0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Der Podcast ist ein Angebot von den und für junge Bürgermeister und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Thema der dritten Staffel sind Kommunikation und Digitalisierung in Politik und Verwaltung. Das Netzwerk Junge Bürgermeisterinnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Unter jungen Bürgermeistern verstehen wir alle, die bei ihrer letzten Wahl jünger als 40 Jahre alt waren. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Staffel vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, konzipiert und organisiert Events digital und analog, schreibt und produziert Publikationen, auch für das Netzwerk Junge Bürgermeister, und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Zusammengefasst, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Weitere Informationen gibt es unter www.ask-berlin.de. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. So, nun zu meinem heutigen Gesprächspartner, Volker Weber. Im April 2016 wurde er im Alter von 32 Jahren zum Bürgermeister von Marpingen Saarland gewählt. Er war damals der jüngste Verwaltungschef des Saarlandes. Und ist es meines Wissens auch heute noch, oder? Hallo Volker.
1: Ja, hallo Henning. Nein, leider bin ich das nicht mehr, aber ähm, ich bin noch einer der Jüngsten. So betitel ich das immer.
0: Okay, ähm ja, wir haben heute Thema Digitalisierung, Kommunikation. Ähm, was mir so aus Berlin heraus aufgefallen ist bei der Bürgerkommunikation äh, nutzt ihr in Marpingen gerade seit du Bürgermeister bist äh, wirklich eine breite Fülle von Kommunikationswegen über Social Media. Fühle ich mich fast als Marpinger, <lacht> ich kriege ja alles mit, ob ihr einen Geldautomaten aufstellt oder das Breitbandnetz ausgebaut wird oder ihr euren Ortskern umgestaltet. Wie wird das denn im Ort selbst angenommen.
1: Ja, also in der Gemeinde wird das sehr positiv aufgegriffen. Also wir haben da wirklich eine gute Erfolgsgeschichte hingelegt. Das ist 2016 in der Tat neu eingeführt worden und die Bürger fühlen sich gut informiert, auch deswegen, weil sie es halt portioniert auf ihr Handy oder ihr Tablet bekommen. Und das ist also sehr, wird sehr gut angenommen und sehr viel positive Rückmeldung. Hm.
0: Jetzt nach der Corona-bedingten Absage von allen möglichen Kulturveranstaltungen äh, habt ihr ja ziemlich schnell schon im Sommer auch digitale Kulturevents in Marpingen angeboten. Kultur auf der Terrasse, klasse. Äh, gab wohl äh, drei Konzerte und eine Lesung als Livestream. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, wir hatten uns halt überlegt, weil Kultur bei uns schon auch auf dem Dorf oder auch im ländlichen Raum eine große Rolle spielt, wie gehen wir mit der Sache um? Und ähm, wir wollten also schon sagen, wir brauchen irgendwie eine Alternative zu den Präsenzveranstaltungen. Und ähm, da war die Überlegung, wie gehen wir damit um? Und äh, weil auch die Kulturschaffenden im Übrigen ja auch äh, ein Bedürfnis hatten, ihre Auftritte äh, zu gewährleisten. Und es ging ja auch um Einnahmen. Und wir haben gesagt, naja, wir als öffentliche Hand haben da auch eine gewisse besondere Verantwortung in dem Bereich. Ja, wie kriegen wir das hin? So, und dann haben wir uns mit Partnern, äh, die früher bei uns bei den Veranstaltungen Beschallungstechniken gemacht haben, auseinandergesetzt. Die haben gesagt, ja, wir kriegen das hin mit Livestream, wir haben ein Studio, wir können das machen. Und äh, so hat dann mein Kulturamt gesagt, ja, lasst uns das mal probieren. Und äh, so haben wir das gemacht und äh, die Kontakte hergestellt. Und so waren wir als Gemeinde Marping dann auf einmal sozusagen äh, kulturtreibend äh, im Netz unterwegs, was wir uns so vielleicht vorher auch noch nicht vorgestellt hätten. Und es hat auch sehr gut geklappt. Es ist auch sehr positiv angenommen worden. Generell diese Livestreaming-Sachen beziehungsweise auch die Videos, die wir in der Corona-Krise gemacht haben, äh, zum Beispiel, äh, was die Ostermessen anbetraf und solche Dinge. Die Leute hatten ja ein großes Bedürfnis, doch nochmal einen gewissen Alltag zu erleben. Äh, und es sollte ja nicht alles ausfallen. Und so haben wir dann schon auch versucht, das dann online zu machen. Nicht immer live, aber dann zumindest online. Mhm. Und äh, das ist sehr, sehr positiv angenommen worden. Also, ähm, und und ja, wie gesagt, und gerade in der Kultur war es wichtig, dass wir dort auch Akzente setzen und zeigen, die Kultur gibt es noch, die Kultur brauchen wir. Und wir wollen auch als Gemeinde Marpingen weiterhin im Bereich der Kultur tätig sein, auch wenn wir nicht gemeinsam zusammenkommen
0: können. Hm. Ähm, haben das andere Kommunen auch ähnlich gemacht oder habt ihr da, weil ihr vielleicht auch einfach viele Sachen ähm, in den letzten Jahren schon auch äh, digital zumindest mitgedacht habt, da irgendwie einen Vorteil? Ja, also ich, ich
1: sag mal, es wäre natürlich schön, wenn ich sagen könnte, wir wären die Einzigen gewesen. Ich äh, Fairerweise muss ich sagen, äh, ist es nicht der Fall gewesen. Es waren auch andere, die dort auf dem Gebiet unterwegs waren. Aber ich denke, es macht schon einen Unterschied, ob man sich ähm, wirklich mit dem Thema Digitalisierung, und über das reden wir ja heute auch äh, in dem Podcast, äh, wenn man sich damit auseinandersetzt und guckt, äh, wo sind denn auch unsere Zielgruppen. Wenn ich jetzt während Corona erst angefangen hätte, das Thema Facebook äh, und äh, digitale Kommunikation mit meinen Bürgern zu beginnen. Beginnen, glaube ich, hätte ich ja natürlich auch lang nicht diese Reichweite gehabt. Du hast ja selbst gesagt, du fühlst dich in Berlin mindestens genauso gut informiert wie vielleicht der Marpinger Bürger hier ums Eck. Also von daher haben wir, denke ich, mit der Sache unser Ziel erreicht, weil es natürlich auch und das muss ich auch sagen, eine Außenwerbung ist. Eine Außenwerbung ist für Leute, die vielleicht auch nicht in Marpingen wohnen, aber dann sagen: Ey, guck mal, da ist was los. Da im ländlichen Raum, in den kleinen Dörfern, da steppt doch auch ab und zu mal der Bär und und deshalb, ich denke, das hat schon was damit zu tun, welche Schwerpunkte man setzt und äh, wie äh, motiviert und engagiert auch ein Team im Rathaus ist, um solche Dinge dann umzusetzen.
0: Hm. Ähm, vielleicht, ne, funktionieren denn also so Social-Media-Angebote, die ganzen Digitalisierungsthemen oder auch E-Government äh, in einer kleinen Kommune gen genauso wie in einer gr größeren Stadt? Oder ähm, ist es so, dass eure Verwaltung da manchmal auch überfordert ist? Oder ist es oder auch die Leute...
1: Ja, also, ich sag mal, überfordert, vielleicht nicht. Es ist halt eine Fülle von Aufgaben, die auf uns zukommen. Und ich sage immer, das Stichwort ist, auch wenn es bei manchen Bürgermeisterkollegen eher Gift und Galle äh, hervorruft, ist das Thema interkommunale Zusammenarbeit und Kooperation. Und ähm, ich glaube, wenn man das gemeinsam und jeder so seine Schwerpunkte auch in einem Landkreis, die Bürgermeister untereinander äh, bündelt, dann kriegt man auch solche Projekte realisiert. Ähm, der Landkreis St. Wendel ist, hat sich jetzt beworben äh, im Rahmen der großen Initiative Smart Cities, ähm, hat dort, ich glaube, knapp sieben Millionen Euro Fördermittel in den nächsten Jahren bekommen. Und äh, da werden natürlich die Kommunen einen ganz elementaren Bestandteil äh, dieses Konzeptes sein und ich glaube, natürlich ist es bei uns nicht so relevant, vielleicht zu wissen, ob der Mülleimer jetzt in der Bernauer Straße voll ist oder nicht. Also was man so unter Smart Cities auch häufig versteht, weil wir unsere Mülleimer regelmäßig sehen, um dann auch das auszutauschen, um das mal auf den Punkt zu bringen. Aber ich glaube, dass es schon noch auch viele Bereiche gibt, die gerade auch im ländlichen Bereich sehr sinnvoll genutzt werden können. Und ja, natürlich ist das eine große Herausforderung, was das Thema DMS anbetrifft, was das Thema Onlinezugangsgesetz zugangsgesetz anbetrifft, immens viele Maßnahmen und zusätzlich muss man auch fairerweise sagen, die Struktur in der Verwaltung ist nicht immer unbedingt auf Digitales ausgelegt, weil du setzt natürlich auch oft die Verwaltung komplett auf den Kopf. Also wir müssen ganz neue Strukturen denken. Wir haben auch die Altersstruktur in den Rathäusern ist natürlich wie in der Gesellschaft. Wir haben nicht nur junge engagierte Mitarbeiter, die frisch von der von als Azubi irgendwie von der Verwaltungsschule kommen. Wir haben auch sehr engagierte ältere Mitarbeiter, aber die halt im Bereich jetzt sage ich mal IT oder Digitalisierung sich schon an mancher Stelle schwer tun. Aber da mhm. muss man halt gucken, dass man den Spagat hinbekommt.
0: Okay. Ähm wie, wie sieht das denn aus? Was für Digitalprojekte? Du hast ja eben schon ein paar Sachen gesagt. Setzt denn deine Verwaltung jetzt von, unabhängig von, von Corona-bedingten Änderungen um? Was sind denn da gerade bei euch die Hauptbaustellen?
1: Ja gut, wir sind im Moment im Bereich des DMS sehr unterwegs, also Dokumentenmanagementsystem. Wir versuchen jetzt zusammen oder wir haben es jetzt geschafft, sagen wir es mal so. Versuch ist es schon nicht mehr. Wir haben es jetzt geschafft dass alle äh, Kommunen im Landkreis St. Wendel, das sind acht Stück, äh, gemeinsam eine Software beschaffen, sich gemeinsam auf den Weg machen, äh, die Strukturen in ihren Rathäusern anzupassen, um genau auch dann hier Synergien zu heben und das ist natürlich ein ganz wichtiges Projekt, weil es ja dann medienbruchfrei äh, funktionieren soll, äh, künftig dann halt wirklich alles digital zu machen. Das heißt also, das Papier wird dann ersetzt, das ersetzlose Scannen wird dann eingeführt. Also es ist schon ein großer Prozess und ähm, das äh, treiben wir als Gemeinde Marpingen zusammen mit der Stadt St. Wendel hier federführend äh, voran für, den, für die anderen Kreiskommunen mit. Auch der Landkreis ist mit an Bord ähm, und das ist eigentlich auch nur möglich, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir hier federführend tätig sind. Weil wir hier in der Gemeinde Marping schon immer auf das Thema IT, EDV und also diese Dinge gesetzt haben. Ich auch äh, einen äh, sehr guten ITler hier im Hause habe, der sich mit dem Thema befasst hat und äh, dementsprechend wir dort auch dann Akzente setzen können.
0: Hm. Ist es von Vorteil, dass du als junger Bürgermeister äh, das mit vorantreibst, weil man jung und digital irgendwie eher verbindet oder ist es eigentlich egal? Ich meine, dein Vorgänger war ja auch schon da nicht, nicht ganz... Äh, du war ähm,
1: nicht untätig in der genau, Sache. Genau, er hat
0: er ja dann <lacht> gemacht, auch mit Ego Saar. Ähm, seit er da ja auch ähm, hat, da habt ihr ja auch schon im Saarland sowieso ähm, ähm, einen schönen digitalen Anfang sozusagen gesetzt, auch schon seit, seit einigen Jahren. Ähm, aber wie verbindet, verbindet man das trotzdem mit Jung oder fällt dir dir das vielleicht leichter, andere zu überzeugen äh, bei, bei manchen Themen, weil man dir das eher abnimmt?
1: Ja, also ich glaube, ich glaube also ich, sag mal, ich glaube auch ein 60-Jähriger oder ein 50-Jähriger kann natürlich digital denken, digital leben. Also ich denke, es ist keine grundsätzliche Frage des Alters. Mhm. Aber es ist natürlich schon so, ähm, nochmal, da bin ich bei der, was ich vorhin gesagt habe, auch bei der Struktur der Verwaltung. Es gibt natürlich, das ist klar, man. Auch jetzt die, wenn ich jetzt die Azubis bei uns im Haus sehe, wie die digital umgehen, das ist nochmal ganz anders, wie ich es zum Beispiel tue oder gelernt habe. Das ist eine Generationensache und das hat jetzt also, ist jetzt nichts Verwunderliches und so ist es halt bei uns im Rathaus dann auch, wie ich gesagt habe: auch gibt es ältere Kollegen, die sind sehr affin, andere, die haben damit nichts am Hut. So ist es auch bei meinen Bürgermeisterkollegen. Wir haben im Landkreis natürlich einige oder die meisten Kollegen na, eigentlich alle bei mir im Landkreis sind älter ähm, als ich, aber ähm, natürlich äh, haben die gesagt, naja gut, du hast da Kompetenz erstens mal fachlicher Natur im Rathaus, hier trauen wir das Thema auch zu. Äh, wir haben dann äh, das mit der Stadt St. Wendel, die auch eine sehr gute IT-Abteilung hat, zusammengemacht und somit hat man dann auch Überzeugungsarbeit leisten können. Dass das mir jetzt vielleicht leichter fällt wie einem Kollegen, der wie gesagt äh, vielleicht auch mit dem Handy schon mehr oder weniger auf dem Kriegsfuß steht, was ja nicht schlimm ist, äh, das mag ich gar nicht bestreiten. Aber ich glaube, es jetzt rein nur am Alter festzumachen, Henning, würde ich so nicht sehen, weil es aus meiner Sicht, denke ich, eher eine Sache ist, wie man auch die Interessen und Neigungen hat. Und klar mhm. verbindet man immer Digitales auch mit jungen Leuten, modernes Verwaltungshandeln. Ich mag auch nicht bestreiten, dass es natürlich Punkte gibt, die ich anders mache wie mein Vorgänger, der ja auch, wie du vorhin gesagt hast, sehr aktiv in dem Bereich war. Aber ähm, trotzdem äh, hat jeder so seinen Stil und äh, das sollte man dann auch dementsprechend äh, so hinnehmen. Es ist nur wichtig, dass man es halt nicht ganz verteufelt, das Thema Digitalisierung. Also sag mal, ich habe wenig Verständnis für Kollegen, das sage ich ganz offen, die sagen, naja, oh, ich will mit dem Kram da gar nichts mehr zu tun haben oder ne, die E-Mail ist mir schon das Maximum, was äh, mir so unter die Fittiche kommt. Es gibt wenige davon, äh, von den Kollegen, die das so sehen, aber die, die es so sehen, finde ich, die setzen da auf falsche Pferd und das würde ich sehr bedauerlich finden weil das den Bürgern, aber auch äh, dem Rathaus, der Verwaltung an vielen Stellen dann nicht mehr gerecht wird.
0: Hm. Mal jenseits der Kollegen, ähm, wie ist es denn mit den Bürgern, die mit Social Media gar nicht zu erreichen sind, weil sie keinen Facebook-Account haben, was ja auch viele einfach zutrifft oder auch über andere Kanäle oder auch die, die sich mit Internetangeboten äh, schwer tun, mhm. ähm, ne, also die können halt nichts irgendwie, da klar, den, den Antrag von denen muss man halt einscannen, aber was, was bietet ihr denn von denen oder wie, wie kommunizierst du denn sonst noch mit denen?
1: Gut, ich habe immer gesagt, unsere Kommunikationsschiene ist ähm, auf jeden Fall nie nur ganz digital, weil wie du die Personengruppe, die hast du ja genannt. Also ich werde immer Leute nicht erreichen über Internet oder über Facebook, über Instagram oder was man auch alles nennen will. Ähm, und deshalb ist es eine wichtige Säule bei uns, ist bei uns das Nachrichtenblatt. Dort sind die amtlichen Bekanntmachungen drin und auch Vereinsnachrichten und so weiter. Hier ähm, arbeitet dann auch die Verwaltung damit. Darüber informiere ich dann auch natürlich die Bürgerinnen und Bürger sehr intensiv über meine Pressestelle, über ähm, verschiedene Berichte äh, und äh, damit die auch wissen, was in ihrer Gemeinde los ist. Und äh, bezogen jetzt auf das Thema Digitalisierung, also DMS, ich habe auch immer gesagt, die Bürgerinnen und Bürger müssen die Möglichkeit haben, in altgebrachter Form ihre Verwaltung zu erreichen. Das heißt, Telefon persönlich vor Ort okay. und natürlich auch den Antrag, den du vorhin geschildert hast, einfach handschriftlich oder sagen wir mal schriftlich so einzureichen per Post. Und dann müssen wir halt gucken in der Verwaltung, wie wir mit dieser Sache dann umgehen. Und ähm, wenn derjenige keine E-Mail-Adresse hat, dann kriegt er von uns einen Brief. Also das ist aus meiner Sicht auch kein Problem. Und ähm, deshalb möchte ich auch nochmal sagen, Digitalisierung ist wichtig und gut und wir können uns der auch nicht verschließen. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir alle... Äh, Altersgruppen und alle äh, Bürgerinnen und Bürger in ihren einzelnen Facetten auch mitnehmen. Und das heißt also auch dann gucken, wie erreichen wir die Bürger durch persönliche Ansprache und so weiter. Und deshalb bin ich auch weiterhin ein großer Fan davon, dass Verwaltungen vor Ort sind. Und äh, weil in der Digitalisierungsdebatte, das erlebst du ja vermutlich Land auf, Land ab auch, geht es ja dann auch immer darum her, ja, ist die Frage tut man sich vielleicht dann auch selbst äh, sag ich mal, überflüssig machen, wenn alles digital ist. Wenn die Verwaltung, werden die Rathäuser jetzt halb so groß oder wie auch immer. Also ich finde, das ist eine schwierige Debatte und auch keine gute Debatte, weil der persönliche Kontakt trotz allem Facebook-Auftritt, den ich auch mache mit der Gemeinde oder auch persönlich oder Instagram, ist mir der persönliche Kontakt am allerwichtigsten. Und das habe ich jetzt in der Corona-Krise im Übrigen, vielleicht das noch abschließend, echt gemerkt. Das ist schwierig. Also nur immer über Video oder immer nur per Telefon und die Bürgerinnen und Bürger nicht live äh, zu erleben und mit ihnen zu sprechen, äh, das ist schon ein Problem. Das ist auch ein Problem für die Verwaltung. Deshalb kann das aus meiner Sicht äh, nicht die Lösung sein. Wir brauchen immer hybride Lösungen und äh, da müssen wir gucken, dass die klug angesetzt werden.
0: Mhm. Stichwort klug eingesetzt und in Corona, ähm, du hast jetzt gesagt, es gibt bei euch ein Amtsblatt. Ähm, jetzt sind die als Printausgabe ja äh, natürlich auch, sag ich mal, ein bisschen langsamer in der Kommunikation, als man das irgendwie mit, mit Internet, Website oder, oder aus Social Media hat. Ähm, Jetzt gab es ja gerade zu Anfang von Corona irgendwie im, im Tagesrhythmus neue Verordnungen und Ähnliches. Das heißt, wenn euer Amtsblatt gedruckt war, dann war die Verordnung, die da drin stand, wahrscheinlich schon von gestern oder von vorgestern. Und da gab es schon zwei neue Versionen. Wie habt ihr das denn gelöst? Ja, das ist in der Tat
1: ein Problem gewesen. Ähm, da gebe ich dir recht. Ähm, da war natürlich das Internet und Facebook äh, unschlagbar. Ja, wie hat man das gelöst? Ich weiß nicht, wie man das, also wir haben das im Rahmen der Kommunikation so gelöst, dass wir natürlich schon geguckt haben, dass es digital, sagen wir, hatte die erste Priorität in dem Moment. Wir haben es im Gemeindeblatt schon auch veröffentlicht, so wie wir, wie der aktuelle Stand war. Natürlich ganz dick drüber geschrieben, stand so viel Uhr und es könnte jederzeit eine Änderung geben. Man hat es auch wieder, und das ist ja dann auch verpflichtend, nochmal per richtigem Anschlag, also draußen irgendwo raushängen, wo der Bürger theoretisch gesehen hingehen könnte und lesen könnte, was denn momentan aktuell ist. Wir haben es aber auch, und das habe ich sehr, am Anfang ja sehr häufig probiert, per Video zu machen. Auch die, die kein Facebook zum Beispiel haben, haben aber in aller Regel mittlerweile WhatsApp oder andere Möglichkeiten. Und das ist sehr viel denn dann auch rumgeschickt worden. Also haben, ich habe sehr viele Menschen auch erreicht, oder die sich dann bei mir gemeldet haben und sich bedankt haben, dass die Videos äh, da gemacht wurden, weil sie haben ja okay Facebook, Google dort ja auch nicht drin oder wie auch immer. Aber sie haben das Video gesehen und ähm, das haben sie sich dann angeguckt. Und das wurde dann scheinbar dann in irgendwelche WhatsApp-Gruppen verteilt. Und somit waren die auch einigermaßen auf dem neuesten Stand. Aber klar, in so einer Pandemie äh, bleibt dann eventuell als schnelleres Medium, dass du alle, mehr oder weniger alle erreichst, dann nur noch der Lautsprecherwagen. Und äh, sag mal, darauf haben wir jetzt in der Gemeinde Marpingen damals verzichtet. Aber das wäre natürlich eine Lösung gewesen. Da gebe ich dir ganz klar recht. Wenn wir da die Digitalisierung oder das Facebook-Thema nicht gehabt hätten, wäre es natürlich sehr schwierig gewesen, die Menschen sag ich mal, auf den Punkt zu informieren, weil da ist das Printmedium in der Tat zu langsam. Das Gemeindeplättchen erscheint einmal in der Woche, Mittwochs Redaktionsschluss, freitags liegt es dann bei den Leuten im Briefkasten. Und wie du gesagt hast, wir haben ja am Anfang teilweise jeden Tag eine neue Rechtsverordnung bekommen, und dann konnte es schon eine Stunde später, wo der Andruck war, schon eigentlich obsolet gewesen sein, was da drin gestanden hat. Aber wir haben das immer versucht. Und wie gesagt, auch wenn es kamen auch Bürger, die gesagt haben, ja, was gilt denn im Moment? Können wir mal einen Ausdruck haben? Dann haben wir denen natürlich auch irgendwie geholfen, wenn das dann hm.
0: Bleiben wir mal bei Corona, Komm, gehen wir aber weg vom Thema Digitalisierung Du hast jetzt ja beschrieben, dass ihr, was ihr alles sozusagen auch noch zusätzlich gemacht habt äh, zu Corona-Zeiten von digitalen Veranstaltungen und Ähnliches. Ähm, es gibt aber auch was, was es sozusagen weniger gibt und zwar sind das dann die Finanzen äh, bei den Kommunen. Also es sind ja enorme äh, Einnahmeausfälle. Thema, ja. <lacht> enorme Einnahmeausfälle. Ähm, wie hat sich das denn bei euch jetzt im Moment entwickelt? Wie stellt sich das denn jetzt gerade dar?
1: Ja, also wir haben noch keinen genauen Überblick über das, was uns da erwarten wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir äh, diskutieren ja sehr viel über das Thema Gewerbesteuerausfälle, wobei äh, da die Gemeinde Marpingen, weil wir mehr oder weniger eine Wohngemeinde sind mit eher mittelständigen Betrieben, das heißt also Handwerksbetrieben, ähm, ist das bei uns mit der Gewerbesteuer wohl einigermaßen noch stabil, um das zu sagen, weil die Handwerksbetriebe ähm, sehr gut äh, gearbeitet oder auch arbeiten konnten nach einer gewissen Zeit wieder. Im Einzelhandel ist es schwierig, also jetzt spreche ich nicht von dem Lebensmittelhandel, aber sagen wir von den Dienstleistungen, Friseure und anderen Geschäften, dort ist es natürlich schwierig. Also die und dann das Thema Einkommenssteuer wird natürlich ein großes Thema sein durch Kurzarbeit und so weiter sind natürlich dort auch ähm, Verluste zu erwarten für die Gemeinde jetzt in diesem Haushalt, wie gesagt, ist ja jetzt im Moment nicht das Problem äh, aktu so aktuell, dass wir jetzt auch wissen, äh, dass wir unsere Projekte weiter vorantreiben können. Perspektivisch wird es eventuell sehr schwer. Wobei es gibt ja Signale von Bund und Ländern. Also bei uns im Saarland ist es schon so, dass das Land ja gesagt hat, bei der Gewerbesteuer greifen wir den Kommunen unter den Arm, unter die Arme. Der, der Bund macht ja das Gleiche. Der tut die anderen 50 Prozent auffangen, dass ich da jetzt weniger Bauchweh habe und äh, sage, na gut, äh, da geht ja in eine gute Richtung. Was nachher unterm Strich, ob das dann eins zu eins so passt, muss man dann sehen. Also die Rechnung wird zum Schluss gemacht.
0: Hm. Ähm. Es sind ja saarländische Kommunen auch vor Corona sozusagen finanziell herausgefordert gewesen. Ich nenne es mal, mal so. Sehr ähm,
1: diplomatisch.
0: Genau. Also, <lacht> ihr, hattet ja, ähm, ihr hattet ja auch schon irgendwie, dass dann parteiübergreifend ein ganzer äh, Zug mit Bürgermeistern nach Berlin gefahren ist, um da auch sozusagen die, äh, die Problematik nochmal auch äh, bei Bundesregierung und Bundestag vorzubringen. Ähm, das macht es ja jetzt durch Corona alles nicht, nicht leichter. Ist es jetzt ähm, positiv, weil das Thema jetzt sozusagen weiter vorne auf der Agenda steht bei vielen? Oder ist es negativ, weil sozusagen die strukturellen Unterschiede, die auch unter den Bundesländern dann halt herrschen, ähm, ne, oder die saarländischen Spe Spezifika, die es sozusagen vielleicht auch gerade bei der, bei der Altschuldenregelung und so weiter gibt, ähm, gar nicht mehr so zum Zuge kommen? Also wo ist da der...
1: Ja, also wir hatten ja ein eigentlich ein historisches Zeitfenster vor Corona, wo Olaf Scholz deutlich gemacht hat, dass er eigentlich den Kommunen mit der Altschuldenregelung helfen will. Du hast ja angesprochen, wir waren ja damals dann mit einem ganzen Zug voller Bürgermeister, also alle saarländischen Kommunen waren da vertreten, nach Berlin gereist, um auch im Finanzministerium mit der entsprechenden Abteilung dort zu sprechen. Und wir wurden dort auch dann, sage ich mal, empfangen und wir haben da sehr intensiv eine ganze Stunde diskutieren mit denen dürfen. Das war auch sehr gut. Wir haben natürlich das Problem, dass die, diese Finanzsituation jetzt beim Bund es vielleicht etwas schwieriger macht, diese Thematik nochmal so aufzugreifen, was die Altschuldenhilfe anbetrifft. Dennoch sehe ich es weiterhin als wichtig und geboten an, dass gerade den Kommunen mit unheimlich viel Altschulden geholfen wird. Wir haben im Saarland das Thema Saarlandpakt, also das Saarland hat ja, nimmt ja 50 Prozent unserer Kassenkredite äh, in den nächsten Jahren äh, sozusagen von uns weg, um sie umzuschulden, um dann halt äh, dementsprechend die Kommunen zu entlasten. Es, Mache da kein Hehl draus. Es wäre natürlich ein ganz tolles Signal gewesen, wenn die anderen 50 Prozent dann der, der Bund, also sprich Olaf Scholz, uns abgenommen hätte. Ähm, nun äh, wäre das natürlich ein Befreiungsschlag für die saarländischen Kommunen gewesen. Wir haben in der Tat richtig große strukturelle Probleme in den letzten Jahren bewältigen müssen, Kohleausstieg und so weiter. Wir sind ja mitunter äh, das jüngste alte Bundesland äh, und dementsprechend haben wir ja auch gewisse Strukturwandel in den letzten Jahren vornehmen müssen und ich betone immer, das Thema gleichwertige Lebensbedingungen ist im Grundgesetz ja verankert und ich sag mal, ein Bürger hier im Saarland sollte ungefähr die gleich, äh, gleiche Lebensbedingungen vorfinden, wie das vielleicht jemand in Bayern oder in einem anderen Bundesland oder Baden-Württemberg tut. Ähm, ich weiß, dass es dort auch unter Kollegen, Bürgermeisterkollegen äh, unterschiedliche Auffassungen gibt, weil ich weiß, es gibt Kommunen, die wenig äh, Altschulden bzw. wenig äh, Kassenkredite haben, aber nichtsdestotrotz, Trotz sehe ich es immer noch als notwendig an, dass dort daran gearbeitet wird. Und sagen wir mal, deine Frage kurz zu beantworten, ob ähm, das jetzt besser oder schlechter geworden ist. Ähm, ja, die Probleme sind halt finanziell größer geworden für das ganze Land, also für die ganze Bundesrepublik. Natürlich macht das das vielleicht schwieriger. Und ich glaube, dieses Thema Altschulden war ja schon medial präsent, äh, auch vor Corona. Und ich weiß nicht, ob es jetzt im Vielklang dieser Gesamtmaßnahmen eher unsere Interessen dort ein bisschen untergehen. Deshalb plädiere ich immer wieder dafür, dass man uns immer wieder äh, sozusagen äh, in den Vordergrund stellen und auch da nochmal äh, dafür werben, dass äh, wir als saarländische Kommunen schon eine sehr besondere Situation in der Sache haben.
0: Mhm. Aber... Wie kriegt man das dann jetzt mal bundesweit dann auch zusammen? Das Baden-Württemberg schon, schon angesprochen, da, da sind Kassenkredite eigentlich gar nicht möglich für Kommunen. Also die dürfen die ja so gar nicht aufnehmen, wie das zum Beispiel im Rheinland-Pfalz, in Hessen oder im Saarland irgendwie überhaupt auch möglich ist. Und da ist dann natürlich ein Schuldenschnitt vielleicht gar nicht so die gute Lösung, wenn man die baden-württembergischen Kommunen halt auch, die haben ja auch, das ein oder andere Problem, also nicht ganz Baden-Württemberg hat irgendwie Daimler oder, äh, oder irgendwelche äh, Hidden Champions Weltmarktführer, die keiner, die keiner mit Namen kennt und mit was die da immer auch alles werben. Es gibt ja auch in Baden-Württemberg-Regionen, die da eher anders herausgefordert sind oder ne, die jetzt touristische Regionen, die jetzt dann natürlich ganz massive Einbrüche irgendwie haben äh, in, in, in ihrer äh, regionalen Wirtschaft. Aber wie kriegt man das denn unter einen Hut oder... Also, da ist dann der Schuldenschnitt, der vielleicht nur eine von vielen Maßnahmen, die man machen muss.
1: Gut, ähm, ich sage mal, das unter einen Hut zu bringen, dann müsste müsst ich vielleicht Bundesfinanzminister sein und nicht Bürgermeister. Ähm, also,
0: klar. Kann ja noch die, werden.
1: Naja, äh, äh, die, Frage, die Frage, lieber Henning, also ist ja.
0: Bundesminister gibt es ja doch häufiger mal.
1: Ja, das ist richtig. Wir sind sehr gut in der Landesregierung, in der Bundesregierung dort vertreten von Landesseite, da hast du absolut recht. Aber sag mal, auf den Punkt zu bringen, es ist natürlich, ich verstehe ja auch die Kollegen oder die anderen Bundesländer in der Sache. Die Frage ist halt, welche Möglichkeiten hat man, um auch denen in der Sache zu helfen? Ich mag ja gar nicht bestreiten, dass sie auch Probleme haben. Es ging aber ja jetzt Olaf Scholz dann damals darum und auch uns als seinischen Kommunen wirklich den höchst verschuldet kommunen im äh, bundesgebiet irgendwie zu helfen und ähm, nochmal, wir sind davon ich weiß dass es einige kollegen nämlich gibt äh, war auch bei einer diskussionsveranstaltung äh, bei dem demo kommunalkongress äh, im herbst ja letztes jahr äh, schon mal ein thema wo es dann hieß naja wenn die nicht wirtschaften können dann sollen sie halt erstmal das kleine einmal eins lernen äh, alles selbst verschuldet äh, ich sag mal das ist natürlich eine sehr populistische aussage äh, aber ich finde äh, da gehört schon ein bisschen mehr dazu im übrigen haben wir, das habe ich vorhin schon gesagt, gewisse Strukturwandel auch durchleben müssen, in, die nicht einfach waren. Und diese Finanzlage ist nicht unbedingt selbst verschuldet. Wir haben an vielen Stellen richtige strukturelle Probleme, was das Thema Kohle und Stahl anbetrifft. Wenn ich jetzt hole, dass es für andere Kohleregionen doch deutliche Milliardenhilfen gibt und wir diese eben nicht bekommen haben im Saarland und den Strukturwandel eher mehr oder weniger selbst vollzogen haben, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann finde ich es schon immer schwierig, wenn man Äpfel mit Birnen vergleichen will. Das muss ich einfach so sagen. Und das muss man mir als salinischer Bürgermeister dann einfach auch zugestehen, dass ich da eine klare Haltung dazu habe. Und da auch wenig Verständnis dann für die anderen populistischen Aussagen, die ich vorhin ja auch erwähnt habe, dann in der Sache habe. Gleichwohl, ich natürlich grundsätzlich dafür bin, dass die kommunale Finanzausstattung überprüft werden muss. Ich denke, das ist uns allen klar, die Kommunen, können so nicht dauerhaft äh, weitermachen, äh, dass äh, immer wir auf teilweise dann auch auf Pump leben. Es muss da eine andere Verhaltensweise her. Und äh, nochmal, ich bin dafür, dass äh, man äh, den Kommunen, die am stärksten verschuldet sind, Luft zum Atmen bietet, weil wir haben auch ein ganz großes Risiko im Moment. Mit den Kassenkrediten sind wir, das sind ja eigentlich kurzfristig angelegte Kredite. Wenn ein Zins, momentan haben wir Niedrigzinsen, im Moment ist es vielleicht auch völlig egal, wie viele Schulden wir jetzt da irgendwo stehen haben. Aber sobald wir in der Tat ein, eine Zinsschwankung bekommen, die nach oben geht, sind da direkt nochmal zig Millionen von Euro vernichtet, aus unserer Sicht, die wir mehr an Zinsen zahlen. Und ähm, im Moment war das äh, so günstig für den Bund zu sagen, wir übernehmen jetzt einfach die Schulden, weil wir sie auch günstig anlegen können und sie so gut wie nichts kosten. Äh, und äh, wir können das dann so abdecken und dann müssen die Kommunen halt gucken, wie sie klarkommen. Im Übrigen muss das natürlich auch dann mit Bedingungen geknüpft sein. Wir haben im Saarlandpakt im Übrigen sehr enge ähm, äh, Spielräume jetzt noch. Das Land hat gesagt, wir nehmen euch die Schulden, aber dann müsst ihr auch diese und jene Auflagen erfüllen. Das wird jetzt vielleicht im Detail zu weit führen, aber das ist schon so. Wir sind schon jetzt Restriktionen unterlegt, die uns natürlich auch dazu zwingen, gewisse Dinge zu klären und ähm, dementsprechend auch zu gucken, wie geht's weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt hier äh, direkt dann äh, große Party ausgebrochen ist, weil das Land uns jetzt die Hälfte der Schulden übernimmt. Im Übrigen jetzt aufgrund von Corona muss das ganze Paket auch aus meiner Sicht noch mal diskutiert werden, weil gewisse Sparziele wir einfach aufgrund der jetzigen Situation einfach nicht erreichen können, weil da auch geplant worden ist, dass der wirtschaftliche Anstieg weiterhin voranschreitet. Ja, im Moment haben wir aber eher einen konjunkturellen Einbruch.
0: Hm. Jetzt mal, auch da gehört da auch zum, zu dem äh, Themenkomplex Finanzierung äh, geht ja auch so ein bisschen um eine Aufgabenkritik. Also viele der Schulden sind halt auch unter anderem ja dadurch zustande gekommen, weil Kosten in Bereichen gestiegen ist, die Kommunen leisten müssen und wo sie sich gar nicht raussuchen können, ob sie die jetzt leisten oder nicht. Äh, wie siehst du denn da das, das sind im Moment sehr viele Diskussionen im Gange, einmal was den Einsatz von Fördermitteln betrifft, wo man sagt, lasst doch das mit diesen ständigen Fördermitteln und Einzelprojekten, dann kommt irgendein Landtagsabgeordneter und hält einen Scheck in die Luft äh, oder ein Bundestagsabgeordneter, sondern finanziert doch mal die Kommunen für die Sachen, für die die Kommunen zuständig sind. Und dann äh, äh, kann man in der Kommune selber entscheiden, ob man jetzt die Sporthalle irgendwie sanieren will oder ob man vielleicht das Dach der Schule flicken will. Ähm, aber ne, in der Kommune äh, A ist die Sporthalle gerade irgendwie angesagt und in der Kommune B regnet es aber durchs Dach rein, aber es gibt nur Geld für Sporthallen. Wie ist denn deine Meinung zu den Themen? Der ist jetzt natürlich sehr groß. Die, ähm, ne, die Frage, wie, wer, welche äh, föderale Ebene ist für was zuständig und wie wird sie finanziert? Äh, da muss man dann vielleicht auch mal über die Gewerbesteuer reden, macht die SPD nicht so gern, aber die ist dann natürlich sehr ja. und anfällig ähm, und führt halt nicht unbedingt dazu, dass äh, die Gleichheit der Lebensverhältnisse dauerhaft hergestellt werden kann.
1: Das ist natürlich ein Thema, über das man in der Tat diskutieren muss. Ich ähm, sag mal, ich sehe es nicht so ganz negativ, was das Thema von den Förderprogrammen anbetrifft. Förderprogramme können auch sinnvoll sein. Das Problem ist bei Förderprogrammen dann, wenn sie kurzfristig, wenn man jetzt einmal Mitte des Jahres merkt, also der Bund oder das Land, naja, da ist irgendwie vielleicht doch noch Geld übrig. Und wir könnten ja mal gucken, wie kriege ich das denn jetzt irgendwie finanziert oder wie kriegt der Bund zum Beispiel das Geld an die Kommunen, was ja grundgesetzlich eigentlich immer ein Problem dargestell, äh, dargestellt. Und deshalb ist die Frage wie gehe ich damit um? Also Förderprogramme müssen, wenn dann, langfristig angelegt sein und müssen klar äh, darlegen, wie denn die Förderrahmen sind und äh, dementsprechend, es darf halt nicht zu kurz gesprungen sein. Ich sage immer, es gab ein sehr gutes äh, Hilfsprogramm des Bundes, äh, das war damals das Konjunkturpaket 1 und 2, äh, wo äh, eigentlich die Kommunen eine gewisse Summe jede Kommune eine gewisse Summe an Geld bekommen hat. Es ging dabei meistens um energetische Sanierung, Umweltstandards und all diese Dinge. Aber es gab auch Möglichkeiten, gewisse andere Infrastrukturen zu investieren. Es war breit angelegt, dass dann über die Länder im Prinzip ja auch abgewickelt wurde und wird. Das waren aus meiner Sicht, also die kommunalen Investitionsfördergesetz war das Thema ja, das war diese Konjunkturpakete, wo man auch sagen konnte, da konnte die Kommune sich aussuchen, was ist denn jetzt ihr prioritäres Ziel? Ist es jetzt die Sporthalle, die ich energetisch sanieren muss? Oder ist es jetzt vielleicht ein anderer Punkt, den ich jetzt sinnvoller umsetzen muss? Also da gab es aus meiner Sicht eine gewisse Flexibilität, auch wenn die hätte noch größer sein können. Also ich finde, Förderprogramme können gut sein. Aber sie müssen halt schon erstens zeitlich lang genug angelegt sein, dass die Kommune eine Chance hat, das Geld abzurufen. Es, ich kann nicht in, innerhalb von acht Monaten äh, sagen wir 750.000 Euro sagen wir mal, lapidar einfach irgendwie verbauen. Da muss ich Firmen haben es, oder der Plan ist schon so weit, dass es dann gelingt. Aber das ist auch immer ein bisschen schwierig, gerade bei kleineren Kommunen. Wir haben nicht eine ganze, ich habe hier keinen ganzen Stab von Leuten sitzen, der jetzt den ganzen Tag dann nur mal plant, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt eine neue Grundschule bauen. Also das ist schon so ein Thema. Dann, wie gesagt, die grundsätzliche Frage, ob die Kommunalfinanzen umstrukturiert werden müssen. Ja, absolut. Wir müssten für das, was, ist, es reicht nicht, dass der Bund sagt, naja, ihr übernimmt Aufgaben für uns, sei es jetzt beim Personalausweis oder andere Dinge, gibt es ja jetzt, oder auch die Sozialausgaben, was die Landkreise machen, wo wir dann über Kreisumlage bezahlen, es reicht nicht, dass es heißt, naja, wir bezahlen euch ja annähernd alles oder annähernd 80 Prozent oder wir rechnen spitz ab, ähm, sondern äh, also pauschal ab, sondern vielmehr ist die Frage, rechnen wir wirklich spitz ab, was sind denn die Kosten? Ja, wenn, wenn mich das hier im Saarland einmal zehn Euro kostet und im anderen Bundesland fünf, dann kann man natürlich hinterfragen, warum ist es dort teurer und dort billiger? Aber wenn der, wenn der Aufwand so ist und dann muss ich für das Geld auch dann äh, muss ich das Geld auch bekommen aus meiner Sicht. Und ähm, das ist schon ein Problem. Ähm, und deshalb finde ich es richtig, dass man darüber diskutiert, äh, wie sieht die kommunale Finanzausstattung aus und von welcher Steuer hängt sie eventuell ab? Du hast gesagt Gewerbesteuer ist Schwankungen unterlegen. Gewerbesteuer ist auch oft zeitverzögert, wenn es dann Steuerrückzahlungen gibt und wie auch immer, wenn die großen Unternehmen. Also das ist sehr, sehr schwierig. Ich als Gemeinde Marping kann jetzt sagen, ich da weniger das Hauptproblem damit. Ich habe es vorhin gesagt, wir haben sehr viele mittelständische Unternehmen. Da ist es eigentlich, sagen wir mal, auf niedrigem Niveau mit 1,7 Millionen Euro äh, an Gewerbesteuereinnahmen, aber recht stabil, wenn jetzt nicht äh, die Konjunktur so einbricht, dass sich jetzt keiner mehr den Handwerker leisten kann, sei es mal so. Ja. Und von daher bin ich mit der Gewerbesteuer, komme ich ganz gut zu Rande. Aber es gibt natürlich wirklich Bereiche, da ist es sinnvoll, dass man darüber nachdenkt, gerade auch im Bereich der Sozialkosten beim Landkreis ist es ja so, die können ja beim Bereich Jugendhilfe direkt exorbitant steigen und dann bis, bin ich als Gemeinde Marping mit rund zehn Prozent Kreisumlage immer mit dabei. Und das, das kann ich nicht beeinflussen. Und dann kommen wir auch in eine Schuldenspirale, wenn ich dann halt Kreisumlage, die mal um ein, zwei Millionen Euro nach oben geht, das kann ich nie durch meine Gewerbesteuer im Prinzip äh, wettmachen. Also das ist dann schon schwierig in der Tat.
0: Hm. Ja, es ist ein breites Feld. Das werden wir wahrscheinlich jetzt auch nicht äh, unbedingt ausdiskutieren können. Wir haben beim letzten Stammtisch der jungen Bürgermeister aber mal gesagt, dass wir gucken wollen, ob, ob die jungen Bürgermeister da eine gemeinsame Haltung zu diesem Themenbereich Förderung und äh, Finanzausstattung der Kommunen irgendwie äh, erarbeiten können. Ähm, da warst du jetzt nicht dabei. Wäre schön, wenn du vielleicht dann <lacht> da ja auch mit einsteigst. Ich glaube, du hast zu dem Thema natürlich auch eine enorme Expertise. Ähm, Vielleicht zum Abschluss mal ein Blick in die Zukunft. Ähm, da habe ich bei vielen Podcasts am Ende gemacht, schau doch mal fünf oder zehn Jahre in die Zukunft. Ähm, das ist ja bei saarländischen Bürgermeistern einfacher. Die haben auch immer eine lange Amtsperiode mit acht Jahren. Das sind andere also sogar Christen. jetzt
1: mittlerweile zehn Jahre. Ach, über. Zehn. Es, das, also das die ja. neuen Kollegen werden jetzt, werden jetzt auf zehn, also zwei Kommunalwahlperioden gewählt. Ja.
0: Okay, Das ist natürlich dann für andere Bundesländer sind das ja äh, ewig lange Zeiten, ähm aber da fällt der Blick in die Zukunft ja vielleicht dann auch ein bisschen leichter, weil man auch weiter gucken, sich, weil man sich weiter traut zu gucken, weil ja die Legislatur auch entsprechend lang ist. Wie steht denn deine Kommune denn da? Also wie, was äh, passiert denn bei der Digitalisierung? Was passiert denn beim, äh, bei den Kommunalfinanzen? Was befürchtest du oder was wünschst du dir?
1: Ja, also was ich wün mir wünsche, ist in der Tat, dass wir deutlich digitaler sind. Wir haben die Themen vorhin angesprochen, dass wir bei dem Thema äh, Dokumentenmanagementsystem eine moderne, innovative Verwaltung aufgebaut haben, dass das Thema Onlinezugangsgesetz zugangsgesetz unfallfrei äh, für alle Beteiligten, alle Ebenen funktioniert hat, äh, beziehungsweise auf einem richtigen Weg dann ist. Wir haben ja wenn ich jetzt auf zehn Jahre blicke, dann müsste es, glaube ich, erledigt sein mit dem Online-Zugangsgesetz. Wenn man auf fünf Jahre blickt, naja, dann könnte es vielleicht gerade so am Laufen sein oder man hat die erste Fristverlängerung gemacht. Also von daher gehe ich mal davon aus, also das hoffe ich, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass meine Kommune weiterhin... Äh, deutlich investiert in Familienfreundlichkeit, in Kindergärten, Kita, Bildung, Schule oder investiert hat, weil dann bin ich ja schon so weit, dass ich dann rückblicke sozusagen. Das war ja die Aufgabe, dass wir die Möglichkeiten auch erhalten haben, genau in diese Bereiche zu investieren, weil auch da haben wir vorhin jetzt zwar nicht drüber gesprochen, aber das demografische Konstrukt hat sich ja auch geändert. Und äh, wir haben ja noch mal mehr Geburten hier auch bei uns in der Gemeinde und ich hoffe, dass wir allen dann äh, den Spagat zwischen Beruf und Familie äh, so erleichtern können, dass das für alle v Beteiligten dann auch machbar ist. Dabei aber auch die Senioren nicht vergessen. Das heißt also, ich hoffe auch, dass wir nicht nur kinder- und jugendfreundliche Gemeinde sind, sondern auch seniorenfreundlich. Das ist jetzt vielleicht eher ein Pauschalbegriff, aber es geht schon darum, wie kann ich Wohnräume so anpassen, dass sie für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, Mitbürger wirklich noch bewohnbar sind. Das Saarland hat eine unheimlich hohe Eigenheimdichte. Also jeder wohnt eigentlich in seinem eigenen Haus. Wie kriege ich das realisiert, dass die Menschen, die vielleicht nicht mehr so mobil sind, aber trotzdem zu Hause bleiben können und nicht in ein Seniorenwohnheim müssen oder auch noch so fit sind, dass sie eigentlich nicht rein müssen, aber ein bisschen Unterstützung brauchen? Also das ist mir auch ein wichtiger Punkt. Also alles in allem mit einer guten und zukunftsfähigen Infrastruktur möchte ich mich da konfrontiert wissen dann in fünf oder zehn Jahren. Ähm, man muss auch immer überprüfen, was kann ich mir leisten? Was will ich mir als Kommune leisten? Und ähm, ja, dazu zählt dann auch, äh, wie grün ist eigentlich unsere Gemeinde? Jetzt meine ich nicht, wie viel Wiesen und äh, Bäume ich habe, wobei das Thema Wald natürlich auch ein zentraler Bestandteil ist. Sondern mir geht es auch darum: Wir sind hier im Landkreis St. Wendel äh, ein äh, erklärter Nullemissionslandkreis. Wir wollen das Thema der null Nullemission weiter vorantreiben. Und das kann der Landkreis natürlich nur dann machen, wenn die Kommunen mitziehen. Und deshalb war auch jetzt im Rahmen einer Ausschreibung zum Beispiel schon so, dass wir auf Ökostrom setzen und sagen, okay, das wollen wir uns auch leisten. Und wir wollen auch gucken, wie kriegen wir durch Einzelprojekte das Thema CO2-Reduzierung hin, ich will jetzt nicht so weit gehen, dass ich in fünf oder zehn Jahren CO2-frei sein will, aber es ist wohl schon auch in ein paar Jahren so, dass wir deutlich mehr grünen Strom produzieren durch Windräder und Solarkraft, als wir als eigene Gemeinde benötigen. Und das hoffe ich, dass das weitergeht. Und äh, wie gesagt. Und ich würde mal halt wünschen, weil ich 2024 noch mal zur Wahl anstehe, dass ich dann auch noch Bürgermeister bin und dementsprechend dann den Rückblick wagen darf, äh, entweder in fünf oder in zehn Jahren.
0: Wunderbar ganz herzlichen Dank für den Einblick, für die ähm, spannenden Themen und ich wünsche dir und ich wünsche deiner Kommune alles Gute.
1: Ja, vielen Dank, Henning. Hat große Freude gemacht und äh, ich denke, äh, es ist wirklich toll, was du hier auf die Beine stellst, was ihr auf die Beine stellt. Ähm, das Netzwerk Junge Bürgermeisterinnen äh, ist wirklich ein sehr großer Gewinn und dafür auch ein herzlichen Dank.
0: Ja, du bist ein aktiver Teil davon. Danke dir. Dann tschüss. Ciao. Ja, und auch an alle Zuhörer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es doch einfach weiter. Ladet andere kommunale Interessierte ein und teilt den Link zur Podcast-Reihe. Über eure Social-Media-Kanäle, per Mail, macht einfach ein bisschen Werbung für uns. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber. In der nächsten Woche geht es dann schon wieder weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt neugierig.